0: Das chinesische Nachbarschaftskomitee tagt hier nicht. Li und Lan, Ala, Urle und Li Yun treffen sich regelmäßig nach der Arbeit zum Kochen. Immer abwechselnd in ihren Wohnungen. Alle leben schon lange in Deutschland. Manche haben die deutsche Staatsbürgerschaft, manche die chinesische. Li putzt Lauch, Ala schneidet Gurken. Die Küche ist groß und die Fenster sind weit geöffnet, wegen Corona. Corona wird in Deutschland anders buchstabiert als in der Volksrepublik China. Viele Deutsche sehen das folgenschwerste Pandemieproblem im Fußball und im Karneval. Chinesische Leute denken eher an Tempo. Tempo sei das Wichtigste, meinen sie.
1: Tempo, ne? Das ist die Temperatur, oder wie heißt das?
0: Tempo. Heißt Körpertemperatur.
2: Temperatur zu Temperatur. messen.
1: messen. Niemanden Deutschland Temperatur checken.
2: Ja, Chinesen wundern sich natürlich, das finden sie
3: erstaunlich. In China ist es anders.
0: <lacht> okay. Urle U wäscht Gemüse ab. Auch chinesisches Essen ist anders, als man es kennt in Deutschland.
2: Also, wir möchten heute chinesische Maultasche machen. Normalerweise Maultasche. Das ist schon eine komplizierte Geschichte. In China sind Menschen gewöhnt, immer mehrere Gerichte ne, zu kochen. Aber in Deutschland, wenn Landsleute sich treffen, Maultasche, häufig
3: reicht schon.
0: Lan hält eine Schüssel hin.
3: Maultaschen sind das nicht, das sind chinesische ja. Teigtaschen. Aber erst lecker, wenn es selbst gemacht ist.
0: <lacht> das Gemüse für die Teigtaschen muss winzig klein geschnitten werden. Lahn setzt sich an den Tisch.
3: Ich bin Jahrgang 82. Ich bin zum Studium hergekommen, also Biochemie.
0: Lahn hat in Deutschland studiert und promoviert und als Biochemikerin sofort eine Arbeit gefunden. In der Pharmaindustrie.
3: Ich arbeite bei einer Biotechnologiefirma und im speziellen Zusammenhang mit Corona. Wir haben schon eine Studie gestartet in Singapur. Unsere Firma ist tatsächlich mit dabei.
0: Ihre Familie lebt in der Nähe von Suzhou im Osten Chinas. Lan möchte in Deutschland bleiben, doch die deutsche Staatsbürgerschaft will sie nicht.
3: Nö, hätte ich haben können, hatte ich aber so nicht beantragt, weil für mich... Sehr ungünstig ist, immer Visum zu beantragen, um nach Hause gehen zu können.
0: Mit Visum, neuerdings gibt es auch Mehrjahresvisa, darf beliebig ein- und ausgereist werden. Auch Ala macht das so. Sie ist Historikerin und arbeitet in Deutschland in einem Kaufhaus. In ihrem Fach wäre ein Zusatzabschluss verlangt worden. Dazu hatte sie keine Lust. Als Corona in Wuhan ausbrach, war sie in China.
1: Ja, ich war die vierte, dritte, von China zurückgekommen. Danach meine Kollegen, alle meinten, dass ich von Corona ort gekommen bin. Dann ich eine Woche zu Hause geblieben.
0: Die Reisen nach China seien unverzichtbar, erklärt Li aus Shanghai.
1: Ja, jedes Jahr. Also jedes China. Jahr fliege
4: ich nach Shanghai zu meiner Familie.
0: Li sieht sehr chinesisch aus, wenn man das so unkorrekt sagen darf. Sie ist der traditionellen chinesischen Kultur zugeneigt und die einzige in der Runde, die ein chinesisches Seidengewand trägt. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie ein kleines Museum für asiatische Kunst in der Nähe von Köln.
4: Ja, die Deutsche kommen ins Museum, Abstand 1,5 Meter, auch mit Maske, mit Desinfizier. Also die Deutschen machen sehr, sehr korrekt.
0: Li Yun, die auf Tradition im medizinischen Sinne setzt, schild Ingwer für die Vorspeise. Sie hat eine Praxis für chinesische Akupressur.
5: Für chinesische, traditionelle chinesische Medizin machen wir nicht gegen Krankheit. Wir machen die Körper
0: stärker. Überwiegend Deutsche kommen zu ihr. Doch die Unpässlichkeiten ihrer Patienten, das stellt sie fest, hätten sich seit Corona geändert.
5: Viele Deutsche, die kommt wegen Homeoffice die haben sehr viel Nackenschmerzen und Kopfschmelzen oder Rückenschmerzen oder kann nicht gut schlafen dann die kommen zu mir dann dann mache ich diese Therapie dann die sehr zufrieden dann
0: wenn die Patienten bei ihr wegen Homeoffice beschwerden auf der Therapie liege liegen dann bemerke sie ihre Angst vor dem Virus und vor Chinesen
5: ja, viele Deutsche, die kommen und liegen immer mit Maske, die ganze Zeit. Wir sind nur zwei Leute in die ganze große Zimmer, aber die möchte immer mit Maske liegen, ne? die möchte die ganze Zeit Maske tragen. Ne?
0: Das Deutsche bei ihr auf der Pritsche liegen mit Mund- und Nasenschutz und zusammengekniffenen Augen, das sei komisch, meint Leon.
5: Ja, die Leute, die haben sehr große Angst. Die haben richtige
0: Angst. Ganz neue Erfahrungen seien das im multikulti Deutschland. Der Auffassung sind die anderen hier in der Küche.
2: Ja, ich war in einem Laden und eine Mädchen war noch fröhlich. Und sie dreht sich um und hat mich gesehen. Und hatte sofort mit ihr Klamotten ganzes Gesicht zugemacht und zu ihrer Mutter wieder zurückgelaufen. Ne? Ich war so, in dem Moment wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte.
0: <lacht> Urle ist eigentlich nur aus offizieller Sicht Chinas, Chinesin.
2: Ich komme aus der inneren Mongolei.
0: Genau wie Ala, die auch erlebt hat, dass Passanten vor ihr geflüchtet sind.
2: Ja, ich
1: gehe oft spazieren, ne? draußen. Dann manche, sich, ah, Chinesen, Corona, Chinesen, Corona. <lacht> Dann weglaufen,
0: Auch wenn der Argwohn nach und nach weniger wird, wie man in der chinesischen Kochgruppe feststellt. Die Furcht vor Chinesen ist immerhin so beachtlich, dass kurz nach dem Corona-Ausbruch in Deutschland die Tagesschau darüber berichtet hat. Es sei zu Verunglimpfungen und sogar Körperverletzungen gegenüber Chinesen gekommen.
2: Die
4: haben gedacht, die Chinesen sind Corona.
2: So, das ist der Teig und gleich machen wir Füllung.
0: Der Maultaschenteig wird geknetet, ausgerollt und mit Köstlichkeiten gefüllt.
2: Weizen, ne? Ist ein Weizenteig. Ja,
4: Dinkel. Stauden-Sellerie mit Möhren und Koriander.
0: Ala zerkleinert die Möhren, als die Pandemie anfing in China, habe in Deutschland die Ansicht vorgeherrscht, das Virus sei eine rein chinesische Angelegenheit.
3: Die Leute haben nicht ernst genommen. Die Deutschen haben das nicht glauben wollen, dass es das hier auch so weit kommt. So hatte ich den Eindruck. Ja, ja, chinesische Virus, die haben gelacht.
2: Und... Wenn das sich verbreitet, ist gar nicht lustig. Aber die
3: Deutschen haben nicht geglaubt. Die Deutschen, die haben Mitleid mit den Chinesen. Oh, die Armen in China. Obwohl hier auch schon langsam eng wird, hat man niemals gedacht, dass es so kommt. Die haben gesagt, oh, die Armen dort und die müssen isoliert werden, bla und. Ja, also es war unvorstellbar. Es war nicht vorzustellen, einfach.
0: Lahn zuckt mir den Schultern und füllt eine Teigtasche mit Kräutern. Viele Deutsche hätten nicht gedacht, dass das Virus nicht an der Grenze halt macht.
3: Man hatte schon alles quasi vorhersehen können. Trotzdem hatte man das nicht geglaubt. Also man hatte das sehr dolle Gespür, dass man das nicht glauben wollen auch.
0: Urle schubst die Teigtaschen in kochendes Wasser.
2: Das wird in Wasserkurse gekocht und dann rausgeholt, kann man dann essen.
0: Deutsche und Chinesen verstehen sich oft nicht so richtig, meint Urle. Sie muss es wissen, denn als Mediatorin beschäftigt sie sich mit deutsch-chinesischen Konflikten.
2: Sag mal so, also Konflikte meistens nicht beabsichtigt, ja? Also viele Deutschen, die sagen sehr sachlich und geradeaus, sie sagen ihre Meinung, sie sagen, was sie für richtig finden, dabei denken sie, sie sind sachlich. Aber zum Beispiel Sachlichkeit bei vielen, besonders Asiaten, das kommt nicht an. Und ich weiß noch ein paar Male während meiner Arbeit war passiert, Chinesen waren schon ganz gestört.
0: Urle arbeitet für deutsche Unternehmen, in Deutschland und auch in China. Im Moment ruht fast alles, aber normalerweise geht es um Wirtschaftskontakte und Verträge.
2: Die Deutschen kommen, wenn sie zu einem äh, geschäftlichen Termin kommen, ne, häufig, okay, so, wir machen einen Vertrag. Die Chinesen, für die noch wichtiger ist, dass sie herausfinden möchten, Könnten wir zusammenarbeiten, können wir menschliche wirklich passen? Wie ist diese menschlich? Dann möchten Sie herausfinden, ob Vertrauensbasis da ist.
0: In China hat sie Sinologie studiert.
2: Ich bin durch ihr Studium nach Deutschland. Eigentlich zu dieser Zeit hat man nicht geglaubt, dass ich kommen kann, denn das war gerade nach tiananmen massaker Mitte Februar 1990.
0: Das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens in Peking war die gewaltsame Niederschlagung einer Protestbewegung durch das chinesische Militär im Sommer 1989. Nach der Zerschlagung stellte Deng Xiaoping das Reformprogramm der Öffnung ein. 1992 nahm Peking das Reformprogramm, in erster Linie das wirtschaftliche, wieder auf. Zum großen Essen in der chinesischen Wohnküche gibt es mehrere Vorspeisen, erklärt Ala.
1: Chinesische Vorspeise, Glasnudeln. Glasnudeln, das ist dieser Seetang oder diese grüne Farbe.
0: Niyun raspelt Knoblauch auf den Seetang. Ala streut Pfeffer über die Gurken.
1: Eigentlich die Gurken. Ich denke, das mit Knoblauch oder ein bisschen Chili, Sojasauce. Lin
0: rührt die Chili-Soße. Sie sind froh, dass sie die miese Corona-Zeit in Deutschland verbringen können. Allerdings haben ihre Freunde und Verwandte in China eine etwas andere Ansicht.
3: Also meine Eltern denken tatsächlich, dass es in Deutschland die Gefahr viel größer ist. Sie machen sich viel mehr Sorge um mich heutzutage, weil sie die Fälle in Deutschland auch verfolgen und sehen, dass es hier in Deutschland so viele Neuinfektionen gibt, jeden Tag. Und das ist für sie quasi unvorstellbar, dass man halt immer noch so locker ist hier im Lande. In China, sobald man halt rausgeht, muss man Mundschutz. Da, wo es kritisch ist, trägt man Mundschutz.
0: Lang stochert in der Schale mit dem Seetank. Steigen in einem Bezirk die Infektionszahlen, gelten in China umgehend strikte Auflagen.
3: Dort ist alles ein bisschen anders.
0: <lacht> Eine naheliegende Überlegung aus der Sicht der westlichen Welt wäre ja vielleicht, was denn eigentlich passieren würde, wenn jemand ohne Mundschutz auf die Straße ginge.
4: Das ist nicht erlaubt. Schon Im
3: Wohnviertel werden sie gestoppt. Also in der
4: Wohnblocke, ne, Wenn man ohne Maske ja. aus dem Wohnviertel rausgeht, ist nicht erlaubt. Ja, also man das kommt
3: gar nicht raus.
4: Genau. Quasi. Das passiert nicht, ohne Maske zu gehen. Da ist eine Wohnblocke ist eine.
2: Äh, äh. Ja. Wenn man die Wohnung verlässt, in eigenen Wohnviertel, gibt es schon Leute, die aufpassen. Da gibt es immer Leute, die aufpassen. Ja.
0: Alle schauen streng und ernst. An jedem Haus stehe einer und der Passe auf. Ja, 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 ja. Doch wie werden diese Aufpasser genannt? Blockwart vielleicht.
5: Uh, weiß ich nicht, wie
2: heißt das? Weiß ich nicht in
4: Deutsch. Auf Deutsch ist es Nachbarschaftskomitee. Oh. Also
2: ja, genau.
0: Das Nachbarschaftskomitee kontrolliert. Es sammelt Punkte bei allen Bürgern für Wohl- und Fehlverhalten. Und es meldet Pandemieverstöße.
2: Kennen wir zu jeder einzelne Häuser, aber in China, in großen Städten, solche gibt es immer weniger. Meistens ist in einer geschlossener Wohnviertel, in einer sehr großen Viertel, und da drin sind mehrere Hochhäuser. Wenn ich hier ausgehe, muss dieser Block, da gibt es einen Eingang, ne? da muss ich ja durch.
0: Das sei die entscheidende Tatsache dass alle durch den Eingang müssen. Ohne Mund- und Nasenschutz sei das aussichtslos.
2: Das ist klar geregelt. Wenn jemand ohne Maske ausgeht wenn passiert, dann gibt es Maßnahmen. Richtig.
0: Urle schmeißt einen Kochlöffel auf den Tisch.
2: Wenn die Regierung gesetzlich allem vorschreibt, dann habe ich keine Chance. Habe ich eine Chance?
0: Lan nippt am Gurkensalat.
3: Ja. In China hat man diverse äh, Maßnahmen, Quarantäne, strenge Quarantäne und auch das App, das Handy-App, das auch jeder haben muss. Das sind alle Maßnahmen, die man in China, hat man dort quasi mit Gewalt durchgesetzt.
0: Die Biochemikerin aus Chuu den Gurkensalat an.
3: Mich hat es halt wirklich sehr beeindruckt, wie streng die Quarantäne-Situation die Quarantäne ist anders als hier. Man muss halt irgendwo hin. Man wird halt isoliert, irgendwo nicht zu Hause. Das äh, ist schon mal klar. Ja.
0: Die Quarantäne wird angeordnet und vollstreckt. Bilder aus Wohnhäusern in Wuhan gingen durch die Medien. Sicherheitsleute in weißen Schutzanzügen zerren Frauen und Männer, die sich heftig wehren aus ihren Wohnungen und schleifen sie über die Flure.
3: Die Quarantäne ist wirklich sehr, sehr streng.
0: Die dampfenden Teigtaschen stehen auf dem Tisch. Drumherum zahlreiche Schälchen mit Salaten und Soßen.
3: Vom Essen her, alles steht in der Mitte und jeder greift zu und so. Das ist sehr sozial, also das Essen meine ich.
0: Urle fischt mit Stäbchen einen Haufen grüner Fäden aus einer Schale.
2: Das ist Algen. Also chinesische Kultur und deutsche Kultur hat jeweils seine Vorteile und manche Sachen in China besser.
0: In China sinken die Infektionszahlen, in Deutschland steigen sie. Vielleicht könnte man einige chinesische Maßnahmen in Deutschland einführen.
3: Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass es so weit kommen könnte in Deutschland. Das würde zu sehr in die private Rechte einfach eingreifen, dass ähm, hier das Volk das nicht zulassen würde. Ich glaube, die Deutschen würden das nicht mitmachen.
0: Lan runzelt skeptisch die Stirn. Urla auch.
3: Äh, ich hüte
2: mich. <lacht> so mutig zu sagen, naja, ja, sag mal das so. Also in Deutschland das System ist eine ganz andere. Ne? Also von heute auf morgen so radikal zu werden, ist nicht möglich.
4: Also ich denke, die Deutschen werden diese Maßnahme nicht annehmen, weil ich denke, die Deutschen lieben ja diese Freiheit. Was
0: ob Deutsche eventuell chinesische Methoden mitmachen würden, ob das klappen könnte, dazu gibt es hier am chinesischen Esstisch dann doch unterschiedliche Meinungen.
4: Sie meinte, wenn die Government, also die Regierung, das zwingen, die Deutsche zu machen, die Deutsche wird alles akzeptieren. Ja, die Deutsche, die Deutsche sind sehr brav. Menschen, die
2: Angst haben, die machen immer mit.
0: Das Essen schmeckt, der Wein auch. Und dass in Deutschland allmählich damit begonnen wird, die Maskenpflicht an den U-Bahn-Stationen und in den Bussen zu kontrollieren, das sei positiv zu bewerten. Einigermaßen positiv.
2: Jetzt in Deutschland, so wie ich mitgekriegt habe, dass es muss, aber es ist noch nicht so muss, dass man bestraft werden. In Straßenbahn, ja. Oder in Zug. Stimmt?
4: Deutschland ist ja kontrollierte keiner.
3: Das liegt daran, dass in Deutschland im öffentlichen Verkehr eh keiner quasi Fahrausweis kontrolliert. In
2: China ist es unmöglich, ohne Fahrschein in die U-Bahn einzusteigen. Aber in Deutschland ist es möglich, niemand kontrolliert da. Ja? Das finde ich zum Beispiel ein System auf Vertrauen. Und das finde ich sehr gute Eigenschaften. Ne?
0: Kontrolle sei einfach längst nicht so gut wie Vertrauen. Der Überzeugung sind Li und Lan, Ala, Urle und Li Yun aus China.
2: Ja, 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 ja.